0: podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Abre sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 9. Vamos ler no versículo 35 em diante. Está escrito assim. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias ensinando-os nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então, Jesus disse aos seus discípulos, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua seara. Eu tenho orado muito, irmãos. Nós começamos um, um trabalho, né? nós começamos um trabalho com os, com os jovens na igreja, e quero falar para vocês que, no momento que nós assumimos essa posição, esse, esse essa empreitada com Deus, né? esse compromisso, essa responsabilidade, porque é uma responsabilidade, muitas coisas começaram a acontecer nas nossas vidas. Na minha vida, na vida da nossa família. Eu falo, por quê? Porque nós estamos lidando com o mundo espiritual. E o mundo espiritual, irmãos, ele não quer que você avance. O inimigo não quer que você avance, de maneira alguma. Pelo contrário. E quando você se posiciona, pode ter certeza que ele vai agir para que você venha ficar realmente limitado. É nesse momento que nós devemos erguer os nossos olhos e olhar para frente. Nós devemos vencer as nossas pequenas dificuldades. Porque eu tenho no meu coração, maior é Deus que habita em nós. Amém. Do que todas as dificuldades. Eu tenho eu tenho em meu coração, sabe, que é, tudo que nós estamos passando, eu e a minha família, são momentos, são lutas espirituais, sabe, eu creio que é uma batalha. né? E nós começamos a orar até, eu convido os irmãos para vir amanhã, né? de hoje para amanhã, Tá, nós estamos orando de madrugada, irmãos, está sendo uma benção sabe? No momento que nós estamos orando aqui, é, é, Deus tem falado muito aos nossos corações, Deus tem revelado muito a nós. E eu convido você, jovem, né? Vem, vem também, vem orar com a gente nessa madrugada, vai ser uma benção pode ter certeza, Deus vai te surpreender. E por que, que eu estou falando isso? Porque eu sei que quando nós assumimos esse compromisso, o meu coração, irmãos, é de gerar frutos, meu coração é de conquistar essa geração, esses jovens. Né? E aqui, em Portugal, é um desafio para nós. Sabemos que é, é um país capitalista, né? onde o amor a Deus, cada dia né, se esfria. E nós estamos aqui para aquecer esse amor. Nós estamos aqui para colocar fogo né? Nessa, nesses corações frios. Né? E os nossos jovens, os jovens daqui, a realidade dos jovens, eu andei observando, porque quando você entra numa batalha, irmão, você tem que começar a ver essa batalha, estudar essa batalha. Daí Você tem que começar a analisar essa batalha, analisar o, o, o campo onde você vai estar em guerra, né? em luta. E eu observei que os nossos jovens eles têm muitos afazeres, muitas coisas né? concorrendo com as coisas de Deus, e na verdade, os nossos jovens buscam muitas coisas, são carentes, mas hoje eles buscam suprir suas carências em outras coisas, é, em coisas fúteis, é, em talvez modismo, mas o que eu quero falar para vocês, nós temos que vencer isso, e as nossas armas está em nós, está em nossas mãos, irmãos. Deus tem falado muito no meu coração que a minha arma, a, a arma que eu tenho é o Espírito Santo de Deus. É pelo Espírito Santo de Deus que eu vou avançar. É pelo Espírito Santo de Deus que eu vou alcançar uma pessoa. É pelo Espírito Santo de Deus que eu vou tocar em uma pessoa. Não adianta nós queremos fazer isso com a nossa força física. Nós, na nossa última reunião, né, até eu, eu, nós tivemos... Eu, nosso encontro né, de jovens, nós, eu falei sobre isso. Eu falei que eh, às vezes nós queremos ganhar os nossos jovens, mas nós esquecemos de usar essa arma, que é pelo Espírito de Deus. Nós temos que trazer essa realidade em nós. Nós temos que manifestar essa realidade em nós. Para quando você chegar e aquele jovem não ver você, mas ver o Espírito de Deus em você. Entendeu? E eu tenho buscado isso, irmãos. Nós temos. Tem, tem sido bom, sabe, essas lutas que nós temos. Passado, porque eu creio que quando você está em luta, parece que você enxerga mais Deus, né? Parece que você é, é, é o momento que você para para ver mais, para buscar mais. Né? Não deveria ser assim. Nós não deveríamos buscar a Deus porque nós estamos passando por algum, por algum problema ou luta. Nós deveríamos buscar a Deus todos os dias, aquilo que eu falei para vocês. E Deus colocou em meu coração que eu tenho que buscar em todo momento que eu tenho que trazer essa realidade para mim. Quando eu falo, mano porque não adianta eu pregar para vocês, eu trazer uma palavra para vocês, a palavra primeira é para mim, eu sempre falo isso, você vai ouvir isso de mim, todas as vezes que eu subir aqui em cima, a palavra é para mim, a palavra é para mim, porque eu sou o canal, eu sou instrumento nas mãos de Deus, e a primeira palavra passa por mim, então ela ela tem que ser para mim primeiro. E eu quero, sabe, nessa noite, compartilhar com os irmãos sobre esse texto, esse texto, irmãos, falou muito ao meu coração, né? e fala muito com essa missão que nós temos com os nossos jovens. Se nós queremos avançar, nós, queremos, nós temos que começar a clamar a Deus para que trabalhadores sejam levantados em nosso meio. Né? Não adianta eu, eu espernear, eu sozinho não vou ganhar esse jovem Eu preciso de trabalhadores comigo, preciso de pessoas se posicionando comigo, preciso de pessoas né, com a mão no arado comigo. Eu preciso de pessoas porque eu creio o seguinte, a igreja é um corpo. E quando eu vejo né, a igreja, eu não consigo ver simplesmente os jovens. Eu vejo as minhas filhas, eu vejo as crianças, eu vejo os pré-adolescentes, os jovens, eu vejo os jovens né, casados. Eu acho que, assim como o nosso líder de jovem, ele falou que jovem não tem idade. Né? E eu falo o seguinte, jovens, para mim, é assim, é nascendo o dente e caindo os dentes. São jovens. Entendeu? Nós somos jovens. E nós temos que trabalhar isso em nossa mente. E eu creio, irmãos, que Deus, Ele, ele, ele quer. Né? Nós temos uma missão. E essa missão é, tem que se cumprir através de nós. O Senhor, Ele, ele te chama e Ele me chama. O Senhor da Seara, Ele nos chama, Ele nos convoca nesta noite. Para que nós possamos né, estar diante dEle para tocar em uma... Sociedade oprimida, em uma sociedade doente, carente, vazia. Uma sociedade que precisa ser preenchida pelo poder do Espírito Santo. São tantas coisas que estão acontecendo nesse mundo e uma sociedade corrompida que precisa ser liberta, irmãos. Os nossos jovens precisam de, de um toque especial, precisam de, de algo novo. E, e esse algo novo é Deus, irmãos. A novidade que nós temos para oferecer se chama Espírito Santo de Deus. Nós não temos outra. E, e a Bíblia fala que Deus ele renova. E nós temos que crer nesse renovo. Por isso, sabe, nós temos que trabalhar e trazer isso para nós. Nós temos um chamado. Você tem um chamado. Todos nós somos chamados. Às vezes as pessoas elas falam, Nossa, mas eu, eu tenho que... Será que eu tenho um chamado? Todos foram chamados. Sem exceção, irmãos. A partir do momento que você entendeu quem é Jesus Cristo, a partir do momento que você conseguiu assimilar, houve a revelação no seu coração de quem é Jesus Cristo verdadeiramente, você já foi chamado. Esse é o seu chamado. O primeiro chamado é para se entregar. O primeiro chamado é, é, é se, se entregar e conhecer esse Deus. Depois tem as nossas responsabilidades. Todos nós temos a fazer Todos nós temos um propósito em Cristo. E Ele quer te usar. Olha, da sua maneira, do seu jeito simples de ser estudado ou não, Ele quer te usar. Ele deseja te usar, entendeu? E, e Ele te chama nesta noite. Deus Ele tem falado comigo, irmãos, nas madrugadas, por quê? Olha, às vezes nós entregamos as nossas vidas para o Senhor... E, mas não nos entregamos totalmente à obra, ao trabalho. Nós entregamos a vida, né, entregamos tudo, o nosso coração, mas nós não despertamos para o trabalho. Nós não despertamos para a obra. Né? E fico, às vezes, nós ficamos vindo ao culto, você vem à igreja e vai embora para a sua casa. Aí vem a igreja, vai embora para sua casa, espera o culto da ceia para você vir cear com o corpo de Cristo. Volta para sua casa, entendeu? E você acha às vezes que isso é obra, é fazer a obra. Não é fazer a obra. Na verdade é fazer a obra, mas essa obra ela está sendo uma obra egoísta. Ela está sendo uma obra que vai edificar a si mesmo. Às vezes nós passamos meses, né? dois meses, três meses, de repente já vem a metade do ano, já fechou o ano e você não conseguiu fazer nada para Deus. Porque você entendeu que, que buscar a Deus é quando você está passando uma luta, uma dificuldade. Assim como eu acabei de falar. Buscar a Deus é quando você está passando um conflito. Mas não. Nós temos que pensar diferente. Nós temos que trazer uma proposta diferente, irmãos. Nós temos que trazer essa proposta para o nosso coração. Que nós somos chamados. Você é chamado. Você é escolhido. Você é eleito para isso. Entendeu? E se até agora você... Ainda não fez nada para Deus. Está na hora, sabe, de nós nos posicionar. Você, que até agora não ganhou ninguém para Cristo, irmãos Eu estava analisando isso. Olha, eu, eu, já vamos completar quatro anos aqui em Portugal. Irmão, eu vim para cá para fazer diferença em Deus. Eu vim para cá para conquistar, simplesmente, né, eu não vim só para conquistar a minha vida financeira, o trabalho, né? um, uma vida melhor para minhas filhas, para minha esposa. Não. O propósito maior, irmãos, é esse. E Deus tem falado isso ao é meu coração. Deus tem me confrontado com isso, dia e noite. Eu tenho levantado, eu estou no trabalho e Deus tem falado ao meu coração: você não vem simplesmente para trabalhar, você tem um propósito grande. Deus tem um, um chamado grande para você. E Deus tem falado muito no meu coração. Eu quero falar para você. Deus tem um chamado grande para você, querido. Sabe, Deus quer ver você sendo usado por Ele. Deus deseja te usar. Sabe, Deus deseja fazer isso. E, mas depende de você. Sabe, Depende de você. Quantas vidas você ganhou para Cristo? Domingo, a palavra foi uma palavra maravilhosa. A palavra de manhã. minha ainda falei com o meu amor. Falei, meu bem, tudo isso que está acontecendo... Né? E agora vem uma palavra e confirma. A revelação que nós temos em Cristo. Pastor, Deus sou muito pastor naquela palavra. Qual a revelação que você tem em Cristo? Porque se você tem revelação, qual a dificuldade que você tem de fazer para Cristo? Qual a dificuldade que você tem de sabe, desafiar, de buscar, de chegar até alguém, de liberar uma palavra de fé para alguém? Qual a dificuldade que você está tendo? Está na hora de nós começarmos a observar nossas vidas, como é que nós estamos. O que está impedindo você de avançar? O que está te impedindo de avançar? Eu tenho buscado isso na minha vida porque, irmãos, eu não quero ser uma pessoa limitada, eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito a limitação na minha vida e você também não pode aceitar essa limitação. Você não pode aceitar. Deus, Ele te chama para fazer uma obra e para edificar com fé. Essa obra ela tem que ser edificada pela fé. Mas é uma fé, irmão, sobrenatural. Não é? Simplesmente porque se eu perguntar para você, você tem fé? Você vai falar o que para mim? Sim, eu tenho fé. Né? Eu tenho fé, mas calma aí. Há quanto tempo você fala que tem fé, mas não viu nada acontecer na sua vida? Hã? Há quanto tempo você está falando, eu tenho fé. Mas e aí? O que está que acontecendo? Irmãos? Eu tenho orado, porque eu não aceito a, a minha vida como ela está. Eu não aceito. Eu não aceito. Porque eu não vim para cá para isso. E nós assumimos um compromisso, irmão, para ganhar vidas. Não para ter números. Porque isso, irmãos, eu acho que quem acrescenta é Deus. O nosso desejo é de cumprir o propósito de Deus. E Deus tem nos chamado para isso, né? Porque, irmãos, uma obra sem fruto, ela é uma obra manifesta pela fé natural. Né? E ela acaba se tornando uma, uma obra egoísta. Né? A fé natural, na verdade, ela tende para nós mesmos. Né? Ela depende muito do nosso mérito, da nossa habilidade natural, das nossas capacidades. E eu quero falar algo para vocês. Essa obra, irmãos, é o que nós estamos vivendo. É o que você está vivendo hoje. Todo mundo tem fé. Mas é uma fé que nós não estamos vendo acontecer o sobrenatural. E eu quero, irmãos. Eu quero ver. Assim como nós estávamos orando aqui de madrugada, e a irmã falou, ela contou um, um, um testemunho de uma irmã que foi curada. E ela falou: Naquele momento eu vi muito Deus. E ela falou: Olha. Deus ainda cura. Por que ela falou Deus ainda cura? Porque talvez até ela tinha uma dúvida. Será que Deus ainda cura? A nossa fé está limitada. Às vezes nós não estamos conseguindo ver aquilo que nós vimos antes. Eu não quero viver do que Deus fez por mim. Não. Eu não quero viver das manifestações do poder que Deus usou. Não, eu quero viver novas experiências com Deus. Sabe, eu te convido a, a viver isso. Eu te convido, eu te desafio a viver isso conosco. Eu te desafio, você que é jovem, a começar a analisar e ver, analise a sua vida até hoje. Há quanto tempo você entregou sua vida para Cristo? Está na hora de nós mudarmos essa realidade. Eu vou falar algo para você. Nós só vamos ver os nossos jovens aqui nessa igreja, cheio do poder do Espírito Santo, quando você começar a desejar isso. Não adianta só o pastor orar, eu orar. Só. Quando eu falo não adianta, é que não, não é que não tem eficácia. É porque nós somos o corpo de Cristo. Nós temos que estar unidos. Nós temos que buscar juntos. Porque essa vitória, ela é minha e é sua. Entendeu? Ela é minha e é sua. Eu, eu, eu não estou aqui para ganhar vidas, para mostrar que, ah, olha o tanto de vidas que eu ganhei, não. Estou aqui para cumprir o propósito do Senhor. Para cumprir o ID, né, lá de Mateus 28. Né, a partir do versículo 18 ali. Eu estou aqui para cumprir essas promessas. E eu te convido, irmãos, a viver isso aí. E Tiago 2, no versículo 18, o versículo 18 está escrito assim, mas... Alguém dirá, tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Então, a obra sem fé, sobrenatural, ela não agrada a Deus. Lá em Hebreus 11, do versículo 6, está escrito assim, De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, a fé sobrenatural nos leva a ter uma experiência grande né, com Deus. Se você entende isso, se você compreende isso, então hoje você vai sair daqui com um pensamento diferenciado. Você vai sair daqui pensando diferente. Né? Você vai sair daqui desejando ter essa fé, manifestar essa fé sobrenatural. Porque, irmãos... Nós temos que, que mudar essa realidade. Nós temos que mudar essa realidade. E Deus, Ele te chama para ser um cristão verdadeiro. Né? E ser um exemplo de fé para as pessoas. Eu quero ser um exemplo de fé para as pessoas, irmãos e Aí vem no meu coração, assim, pô, o que você está passando? Então você tem que vencer para ser um exemplo de fé? Não. Quero falar algo para você. Ser um exemplo de fé... Manifestando a presença de Deus. Porque se eu desejar manifestar a presença de Deus, se eu desejar a manifestação do poder do Espírito Santo na minha vida, eu quero falar algo para você. O que eu estou passando vai ser pequeno. Não é nada. Porque só Ele pode resolver. Só Ele pode resolver as nossas, sabe, as nossas dificuldades. Deus ainda cura. Aquela palavra não sai da minha, da, da minha mente. E eu vi, senti, eu senti sabe quando a pessoa está falando um testemunho você parece que a sua mente Deus te leva lá naquele momento você vê aquela pessoa falando sabe parece que materializa no, 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 no seu subconsciente ali e você começa a presenciar algo extraordinário foi a experiência que eu tive de madrugada aqui quando ela compartilhou esse testemunho que aquela mulher estava ali né já a ponto de de morrer e de repente Vai ao médico e o médico fala, ó, as suas células são perfeitas. Eu quero falar algo para os irmãos. Aí você fala, irmão, mas você está falando da cura, eu quero falar, ó, os nossos jovens são doentes, irmãos. E não tem nada mais, olha só, não tem nada maior, contagiante, do que o Espírito Santo de Deus. E sabe o que que às vezes nós liberamos da nossa boca? Ah, mas o mundo tem muitos atrativos. Não é isso que nós falamos? Às vezes nós falamos, ah, os nossos jovens estão assim porque o mundo é, é, tem muitos atrativos. Eu quero falar algo para você. O maior é o Deus que habita em nós. O Espírito Santo de Deus é que é a maior atração. E nós temos que oferecer essa atração. O Espírito Santo de Deus é que vai preencher o vazio. Que eles tentam preencher em coisas vagas, né? Vive, vivem momentos vazios aí, momentos vazios novamente, então amados, olha nós temos que trazer essa realidade para nós, e quando nós nos colocamos verdadeiramente diante de Deus, nessa presença extraordinária, buscando essa fé extraordinária pode ter certeza, Deus vai manifestar esse poder, viu? Deus vai manifestar, Romanos lá no, no capítulo 10, no versículo 17, está escrito assim assim pela fé Vem assim, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, se nós colocarmos em nosso coração essa fé e começarmos a falar, sabe, desse Deus poderoso, maravilhoso, porque nós não temos que oferecer outra coisa além de Cristo, irmãos, para essas pessoas. Pode ter certeza, elas vão ser tocada pelo Espírito Santo. Elas vão ser conquistada pelo Espírito Santo. Eu sei, irmão, porque... Eu, eu, eu tenho isso no meu coração. Essa palavra, fé, é que muda a nossa realidade. E eu vou ser sincero com vocês. Hoje eu cheguei aqui, o meu pastor perguntou: e aí? Como é que tá? Eu falei: nós estamos vencendo. Estamos vencendo. Por que, por que eu estou falando isso aqui? Porque, irmãos, o teste que eu passei é muito grande. Muito grande. Entendeu? E eu estou vencendo. Mas para me vencer, eu tive que entender isso. Que eu tenho que manifestar essa fé sobrenatural. Para me vencer, eu tive que manifestar isso. Foi muito difícil a minha luta. Mas eu estou aqui, eu falo, diante de Deus, irmão. Eu estou aqui, a minha presença aqui é, 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 o, é o resultado da minha vitória lá é o resultado da manifestação da minha fé, por isso eu, eu te convido a mudar a sua mente e começar a trabalhar dessa forma, porque olha, eu estou falando, fazendo um paralelo da minha vida, estou fazendo um paralelo das dificuldades, estou te mostrando o desejo que eu tenho, que você pense diferente, que você está aqui para trabalhar, não importa a dificuldade, nós temos que entender que pode ter todas as dificuldades, mas é na dificuldade que você vai ganhar as vidas. É ali mesmo que você vai manifestar essa fé sobrenatural. Por isso que eu estou colocando a minha vida natural. Porque primeiro vem o natural e o espiritual. E esse natural, ele tem que estar cheio do poder do Espírito. Mas a Bíblia fala que primeiro tem que manifestar o natural. Qual é esse natural? A minha disposição de querer ver a glória de Deus manifestando. O natural é a minha disposição de entrega total para que haja uma mudança, para que haja né, o manifestar do Espírito Santo, para que haja um renovo, para que haja sabe, libertação e cura na mente dos nossos jovens. Eu te convido nesta noite, irmãos, a buscar dessa maneira, a viver isso, a estar conosco nesse desafio. Assim como eu falei, não só pensando nos jovens, mas na igreja como um corpo. E você faz parte desse corpo. E nós temos que começar a agir. Né? O sangue tem que começar, às vezes, tem que começar a agitar. Já viu quando você começa a fazer o exercício? Você olha assim, as veias estão bem baixinhas. Mas quando você começa a exercitar, como é que fica as veias? Ficam todas agitadas, né? Nós precisamos disso na igreja, sabe? que o poder de Deus começa a fluir dessa forma, de tal maneira que os nossos jovens passam a ser conquistados e, e eles venham a desejar estar com você. Eles vão, venham a desejar fazer parte só porque você está aqui, Leandro. Entendeu? Só porque vocês estão aqui, eles, eles venham por quê? Porque você é uma pessoa que manifesta o Espírito Santo de Deus de uma maneira diferenciada. Então é isso que nós temos que fazer. Está escrito em 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu, talvez você falasse, mas eu já li tanto isso, né? Eu já li tanto esse versículo, irmão. Mas, sinceramente, sabe, esse versículo tem falado tanto comigo, mas tanto comigo. Né? Porque eu sou, eu sou sacerdote. Você é sacerdote e sacerdotisa. Nós somos assim. Deus ele nos escolheu. Jesus Cristo ele abriu mão da glória, Ele se esvaziou de si mesmo, por você, por mim. Então nós temos que fazer a diferença, irmãos. Nós temos que pensar diferente. Nós não podemos mais, Leandro, pensar né, pequeno nós temos que começar a trazer essa manifestação dessa glória. Novamente, enquanto eu estiver ministrando, você vai ouvir eu falar, eu te convido a fazer parte. Eu te convido a manifestar essa glória de Deus. Eu te convido a, a fazer parte desse mover. Eu te convido. Te desafio a, a você pensar diferente. Quero falar algo para você, você vai ser surpreendido. Saia daqui, sai, sai hoje. Vai para sua casa e, e vá orar. Eu profetizo que o Espírito Santo de Deus vai te tomar. Eu profetizo, sabe, que você será embriagado pelo Espírito Santo de Deus quando você começar a pensar naquela jovem, naquele amigo, né, naquele amigo que está nas drogas. O Espírito de Deus vai te tomar. Porque, irmãos, eu tenho tido experiência com Deus assim. Porque eu sei da minha responsabilidade. Eu quero cumprir essa responsabilidade. E, e eu sei que o inimigo tenta armar muitas ciladas para que eu possa ficar longe. Né? Assim como eu compartilhei com, com o Leandro esse dia. Porque eu não vejo essas dificuldades como algo natural. Eu vejo essa dificuldade como algo espiritual. É o inimigo tentando impedir. É o inimigo tentando limitar. Mas nós não podemos aceitar isso. Por isso eu estou aqui, irmão. Estou falando e compartilhando algo. Sabe que Deus falou muito no meu coração? Você já tem tudo, as virtudes de Deus estão em você. E se essas virtudes estão em você, é para que você venha proclamar essas virtudes. Já está dentro de si. Deus ele quer que você libera aquilo que está dentro de você. Porque senão, vira um ciclo, você vem, aprende, acumula. Vem, aprende, acumula. Vem, aprende, acumula, mas nunca libera. E nós somos nós temos que ser como uma fonte a jorrar. O Espírito Santo vem e você tem que liberar. Uma palavra que você ouviu, você tem que liberar. Porque senão, irmãos, nós continuamos do mesmo jeito que nós chegamos. Você continua do mesmo jeito que você chegou e vai embora para sua casa do mesmo jeito. Às vezes alegre, porque cantaram aqui, maravilhoso, foi lindo, senti o Espírito Santo, vi muita unção, senti muita glória de Deus, mas, olha, se eu não mudar a minha mente... Vai continuar um ciclo na minha mente. No outro domingo eu quero vir para me ouvir, para me cantar, para me louvar, e eu vou embora para casa e continua aquele ciclo e nada muda. Nada muda. Sabe por quê? Porque eu continuei vivendo no natural. Eu senti Deus, senti Deus, vi a presença de Deus, mas aquilo não passou disso para mim. Eu fui embora para casa, alegre, feliz, dormi feliz, né? e acordei no outro dia alegre, feliz, só isso. Que se tornou a obra que, que eu falei no início, egoísta. Só pensei em mim. Entendeu? E não pode ser assim. O que nós aprendemos aqui hoje, o que eu, que eu recebi aqui hoje, através do louvor, eu quero liberar. Eu quero liberar. Eu não quero que fique só para mim. Eu quero que as pessoas entendam que Deus está pronto para me amar. Eu quero que as pessoas entendam que Deus está pronto para me acolher. Eu quero liberar isso na vida das pessoas. Nós devemos trazer isso, mano. pois todo crente verdadeiro é conduzido pelo Espírito Santo e dele nós recebemos todas as capacidades, irmão. Você está capacitado. Olha, põe no seu coração. Você está capacitado. Ah, mas eu não estudo muito a Bíblia, eu quero falar algo para você. Se você vem no culto, todos os dias né, de oportunidade que você tem, você sai daqui cheio da palavra, porque aqui nós ministramos a palavra. Você sai daqui cheio. Agora, vamos começar a mudar também, vamos começar a ler mais. Vamos começar a buscar mais. Vamos começar a trazer isso para nós. Essa verdade para nós. Eu quero né, que você saia daqui pensando diferente. Eu quero que você saia daqui com uma visão diferenciada. Quero que você saia daqui com um desejo sabe, de ver isso aqui cheio de jovens transformados. Não de jovens eufóricos. Não de jovens né, superficiais, mas de jovens <risos> transformados, para que nós possamos, irmãos, imprimir algo diferenciado nessa nação portuguesa. Para que nós possamos imprimir algo diferenciado nos corações dos jovens de Oeiras. Irmão, tem muitos jovens aqui. Eu, eu, eu estava analisando. Oeiras tem muitos A juventude de Oeiras é grande. É grande, irmão. Tem muitas pessoas idosas, mas as famílias têm muitos jovens. Aqui tem muito imigrantes brasileiros, jovens. Tem muitos. Entendeu? Então era para esse ministério estar cheio de jovens. Mas eu sei que tudo tem um tempo de Deus. Tem um tempo de colheita. Então, eu acho que está na hora de nós começarmos a, a pensar diferente. Viu? Começarmos a pensar de uma maneira diferenciada. E trazer essa proposta. Para que eles possam entender e compreender que o nosso Deus... É um Deus que cura. Hoje Ele cura, Ele manifesta o poder. Sobrenatural. O vaso que não é usado se torna vaso de desonra. As impurezas vão entrando e permeando ao ponto de contaminar. Ao ponto de contaminar. Então, irmãos, se nós, se nós continuamos esse ciclo de vir, ouvir, ir embora, vir, escuta mais um pouquinho, vai embora, quero falar algo coisa para você, você está sendo um vaso, que só passa, e vai acumulando, vai chegar o um momento que esse vaso, não vai mais fluir nada, vai só chegar aqui, e ele encheu, quando ele encher, Sabe o que acontece? Você esfria. Por isso que muita gente esfria. Eu estava analisando sobre o vaso, irmão. Porque o vaso ele foi feito para derramar. Vai enchendo e ele derrama. O vaso de Deus ele foi cheio, feito para encher e fluir rios de água viva. É uma fonte que vai jorrar. E eu vou ser sincero, irmãos. Às vezes nós nos sentimos secos e vazios. Às vezes você está sentindo assim seco e vazio. Porque você não está liberando. Essa água viva, ela tem que ser renovada. A água, quando ela fica empossada ali, só ela, ela vai, ela perde, né? Você viu aquela água? Fica choca, que eles falam, né? A água fica choca. Então, o vaso... E quando fala que ele se torna um vaso de desonra... Porque eu creio que é o seguinte... Nós fomos feitos para conter o Espírito Santo... Para fluir o Espírito Santo... Para liberar o Espírito Santo... Para manifestar o Espírito Santo... Você é casa de Deus... Morada do Altíssimo... Quando Jesus foi para o céu... Quando ele chegou e falou para os discípulos... Falou assim, Olha, convém que eu vá para que o Pai envie o Consolador... O Espírito da Verdade... Aquele que irá te ensinar, vai fa fazer de você testemunha, né? Aquele que quando você chegar perante reis, governadores, pessoas importantes, não será você falando, mas o espírito de Deus falando em você. Sabe isso aí? Eu não vejo manifestando e se tem que manifestar em nós. Essa parte aí que tem que manifestar em nós. Nós temos que manifestar o Espírito Santo de Deus.